0: 大家好，欢迎收听陈说历史。历代帝王庙里所供奉的这一百八十八位帝王，时间跨度从三皇五帝到明朝灭亡，串起了中国数千年的历史。从明太祖朱元璋建历代帝王庙开始，历经嘉靖帝、顺治帝、康熙帝、雍正帝、乾隆帝的调整啊，直到清朝乾隆五十年（ 1 7 8 5年），才以“中华统序，不绝如线”为原则，最终确定了这一百八十八位帝王。上期节目呢，我们讲了历代帝王庙的入祀标准演变历程。这期节目我们就聊下各王朝入选以及没入选的这些帝王们啊，顺便呢还可以熟悉一下中国古代历史的大致架构和朝代更替。我们分为六个时期来聊：先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋辽金时期和元明清时期。我们先来说第一个时期——先秦时期。先秦时期又可以分为两部分：三皇五帝时期和夏商周时期。三皇五帝时期属于神话传说时代，三皇五帝是古人所构建的古史系统。从近现代的考证结果来看，三皇五帝其中有些并非是真实存在的，有些呢可能也只是原始社会里的部落、部落首领啊或部落联盟的首领等。后人在此基础上不断添砖加瓦，把他们构建为了。中华民族的共同祖先，历代帝王庙里的三皇指的是伏羲、炎帝、黄帝；五帝指的是少昊、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。三皇五帝一直都有不同的说法，比如有一种说法认为皇帝不属于三皇，而是五帝之首。啊，司马迁的《史记呢》呢有一篇《五帝本纪》，采用的就是这种说法。但是很显然，明清两朝的皇帝们呢认可的是啊我上面说的那种说法。三皇五帝之所以能入选，是因为三皇五帝是所有帝王的始祖，尊祖敬宗，在中国古代这种宗法社会里是非常重要的啊，因此呢，必须得有他们。三皇五帝之后，就进入了中国历史上第一个王朝——夏朝。关于夏朝是否存在，现在学界一直都有争议啊。这里呢，我也不准备探讨这个问题。我想说的是，呃，明清时期的君臣们对于夏朝的态度。有的是真诚相信夏朝是存在的啊，有的呢可能即使不相信，但是出于政治需要，也认为夏朝必须得存在。对于后者而言，在他们看来，夏朝到底有没有真实存在过，并不重要啊，因为这不是一个历史问题，不是一个学术问题，而是一个政治问题。从政治角度而言，夏朝必须得存在，否则的话就无法构建完整的中华统绪。无法证明中华文明自古以来一脉相承，也就无法借此增强自己的正统地位、政治合法性。因此呢，无论出于哪种态度，历代帝王庙里都要选入夏朝的君主。夏朝一共有17位王，入选的有14位，哪三位没入选呢？太康、相、杰，他们三位没入选是因为不符合康熙皇帝所制定的新的入祀标准。凡曾在位除无道被弑、王国之主外，应进入庙重祀。也就是说，只要不是因为无道而被杀或亡国的帝王，都应该进入历代帝王庙享受祭祀。太康即位后贪图享乐，不理朝政，结果被东夷部族有穷氏首领羿钻了空子啊，把他赶走了，史称太康失国。太康被迫流亡外地，最后死了。羿把太康赶走后，立了太康的弟弟仲康为王。后来，仲康死后，他的儿子相继位。此时，易觉得自己的统治一稳，决定取代夏朝，就把相也赶走了。相流亡外地啊，最后被后来取代羿的韩卓所杀。桀是夏朝最后一位王，妥妥的亡国之君，而且还是个暴君。他和商朝的最后一位王纣啊，长时间被当成是暴君的典型，往往是桀纣并称啊，他都成了骂人的话了。在古代啊，你要敢说皇帝是桀纣啊，估计很有可能会有一个诛灭九族的大礼包送上。夏朝灭亡后，商朝取而代之。商朝一共有31位王，入选了2 6位，哪五位没入选呢？太丁、外丙、仲壬、吴乙、帝辛。太丁是商朝的开国君主，商汤的儿子，是储君，但是还没有即位呢就去世了。也正因为如此，所以有的观点不把他作为商朝的王。如果不算太丁的话，外丙、众人就分别是商朝的第二、第三位王了。史书中关于这两个人的记载很少，就目前的资料而言，他们符合入死标准啊，不应该被排除在外。但是不知道为啥，最终没被选入。无已是商朝的倒数第四位王，史书说他暴虐无道，最后被雷击中而死。帝辛，也就是纣王。他没有入选的理由，就不用多解释了，是吧？呃，众所周知，他是亡国之君嘛，一直以来他都被认为是坏事做绝的暴君啊。但是呢，不少学者考证啊，认为纣王未必有史书中说的那么不堪，他的暴君形象是在后世的叙述中层累的造成的。我发现现在只要一说纣王，总是会莫名其妙的啊出来不少人说这个纣王呢是最后一位人皇和天并列。到了周朝，那就只能称天子了啊！人间的最高统治者只是天的儿子，低天一等。这个东西呢，你当个神话故事去看就行了啊！不要当成是真实的历史，因为无论是文献记载还是考古发掘呢，都不支持这种说法。武王伐纣后，商朝灭亡，周朝建立。包括西周和东周，一共有37个王入选了32个啊，没入选的有5位：周厉王、周幽王、周哀王、周思王、周赧王。其中，西周的周厉王在位期间垄断山林川泽，为人暴虐骄纵，禁止百姓议论自己的过失。有人劝他：“防民之口，甚于防川；川拥而溃，伤人必多。”他不以为然啊，最后引发了国人暴动，被迫流亡外地啊，最后也死在了外地。而周幽王是西周的亡国之君，他烽火戏诸侯的故事，想必大家都知道了啊。当然，这个故事啊，不一定是真的。所以，这两个人都没有入选。而到了东周时期，周哀王即位后三个月就被弟弟杀了，他弟弟即位，这就是周思王。周思王在位五个月，就又被他的弟弟给杀了。周赧王呢，是东周的亡国之君，哎，所以这三个也没有入选。第二个时期是秦汉时期，东周混乱几百年，最终秦朝完成了统一，秦始皇也由此成为了中国历史上第一位皇帝。但是历代帝王庙里却没有秦朝的皇帝。啊，最早明太祖朱元璋建历代帝王庙的时候，选择入祀帝王的标准是大一统王朝的开国帝王且有功德于民。当时他就没把秦始皇选进去，啊，说秦朝失其功德，不能无愧，故斥而不语。也就是说，秦朝虽然是大一统王朝，但是在功德上有瑕疵，所以不能入选。具体有啥瑕疵呢？史料上没有明确记载。不过，在当时儒家的观念里，秦朝一向有暴秦之称，结果二世而亡。和现在不少人的观点不同，对秦始皇乃至对秦朝的评价呢，在古代一直都不高啊，而且还经常被当作是反面教材，说他暴虐无道，专任刑法，穷兵黩武，滥用民力，致使百姓困苦，天下不安。不仅朱元璋这么认为，此后嘉靖、顺治、康熙、雍正、乾隆啊这几位皇帝。多次调整历代帝王庙的入祀帝王和入祀标准，啊，尤其是康熙，他都把入祀标准降低到只要不是因为无道而被杀啊或亡国的帝王都应该进入啊，就这么低的标准了，直接导致历代帝王庙里的帝王新增了143位，但是还是没有选入秦始皇。哎，这也说明了这不是朱元璋的个人观点，而是当时的主流观点就是如此。秦二世没被选入，那就很简单了啊，因为他是亡国之君。秦朝二世而亡本来是一个历史常识，就不知道为啥呀？就这几年就出现了一些声音，信誓旦旦的非得说秦朝是三世而亡，理由是还有子婴，这个其实是不对的，因为在《史记·秦始皇本纪》里记载的很清楚，赵高命人迫使秦二氏自杀后，就说了，秦朝本来就是诸侯国，是始皇帝统一天下后才称帝的，现在六国都纷纷复立了，就不能再称帝了。要改称王，于是立公子婴为秦王，啊，所以子婴不是皇帝，是秦王，不是秦三世。从制度上讲，秦朝这时候其实就已经灭亡了，又变回了秦国。后来子婴杀了赵高后，是否恢复了帝号呢？应该是没有的啊，因为《史记》里写的是子婴为秦王四十六日，然后就向刘邦投降了。因此说秦朝二十而亡，完全没毛病。秦朝灭亡后，经过四年的楚汉之争，刘邦取得了最后的胜利，正式称帝，建立了汉朝。如果按照《汉书》《后汉书》给皇帝写的记忆来算的话，汉朝啊，就包括东汉和西汉，一共有23位皇帝。像西汉时期吕后所立的前少帝、后少帝啊，被霍光废了的海昏侯刘贺，还有东汉时期被董卓废了的汉少帝啊等等，那么这些呢，就都不能被算入是汉朝的正统皇帝了。这其中进入历代帝王庙的，一共有18位啊，没进入的有5位，分别是汉平帝、汉治帝、汉桓帝、汉灵帝、汉献帝。汉平帝是西汉的亡国之君，他死了后，王莽所立的孺子婴只是皇太子啊，没有正式当上皇帝。没过几年，王莽代汉自立，建立了新朝。东汉的汉治帝因不满外戚梁冀专权，称其为跋扈将军，而被梁冀毒死。至于汉桓帝、汉灵帝，我们大家伙很早就知道他俩了，对吧？先帝在时，没与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。在康熙、雍正的时候，历代帝王庙大扩招，本来是选入他们两个了。可是到了乾隆时期，乾隆皇帝认为东汉的灭亡并不是汉献帝造成的，而是桓帝和灵帝造成的啊，所以就又把他俩给踢出去了。虽然乾隆这么说。但是汉献帝作为东汉的亡国之君，还是没有被选入，这是为什么呢？康熙和乾隆对亡国之君会具体分析啊，不会一概而论。不过，通过他们对崇祯帝和金哀宗的认可呀，似乎是觉得有些王朝的灭亡虽然并不都是亡国之君造成的，但是亡国之君自身是否努力过也很重要。像崇祯帝和金哀宗励精图治、兢兢业业，力图实现中兴。只是最终失败了而已，啊，人力怎么能和历史大势抗衡呢？因此可以选入。可是汉献帝啊，显然是没有这样努力过啊。当然，他身为傀儡也没法努力。不过不管这些啊，终归是没有奋斗过，因此不选入啊。我猜测可能是这个原因。第三个时期是魏晋南北朝时期，首先就是三国时期。三国时期有曹魏、蜀汉、东吴三个政权，这里面只有一位皇帝。入选历代帝王庙了，就是蜀汉的汉昭烈帝刘备。这是因为康熙、雍正、乾隆在确定历代帝王庙的入祀名单时，都认可蜀汉才是正统。像乾隆，哎，就和大臣说：“如操批不得为正统之力。”殊不知三国时正统在昭烈，故虽以陈受《三国志》之尊位异蜀，而足不能夺万世之公平。这反映了。从曹魏正统论到蜀汉正统论的一个变化。东汉灭亡后，谁是天下正统？那长时间以来，主流舆论一直都是以曹魏为正统的。大概从南宋开始，以蜀汉为正统的论调逐渐成为了主流啊。到了明清时期，基本上就是共识了。虽然认可蜀汉是正统，可是后主刘禅是亡国之君啊，所以他没被选入。三国时期的乱局最终由晋朝完成了统一。晋朝包括西晋和东晋，一共有15位皇帝，入选的有7位啊，全都是东晋的。西晋的四位皇帝一个都没入选。最早明太祖朱元璋建立代帝王庙的时候，选择入祀帝王的标准是大一统王朝的开国帝王且有功德于民啊。当时他就没把西晋的开国皇帝晋武帝司马炎选进去，理由和不选秦朝一样啊，说晋朝。也是视其功德不能无愧，故斥而不已。就是说，晋朝在功德上也有瑕疵啊，所以不能入选。具体有啥瑕疵，专章没说。不过西晋完成统一后没多久就陷入了内乱，致使五胡乱华，开启了长达近三百年的分裂局面，也没出现什么优秀的皇帝啊。我猜这可能是重要原因。后来康熙、雍正的时候，历代帝王庙大扩招。只要不是因为无道而被杀或亡国的帝王都行，但是还是没有选入晋朝的任何一位皇帝。直到乾隆时期，乾隆皇帝认为历代帝王庙祭祀的帝王要体现中华统序，不绝如线这一原则，于是增加了东晋的七位皇帝。东晋哪四位没入选呢？晋海西宫，晋孝武帝、晋安帝、晋恭帝。晋海西宫是被权臣桓温废掉了啊，降为了海西献公。晋孝武帝虽然也有些作为，但是沉湎酒色，喜欢享乐啊。最后因为喝醉后，呃，和宠妃张贵人开玩笑啊，结果被人家当真了。当天晚上就趁晋孝武帝熟睡之时，让心腹宫女啊用被子把他给捂死了。晋安帝被权臣刘裕所杀。晋恭帝是东晋最后一位皇帝，他把皇位禅让给了刘裕，东晋灭亡。因此，这四个人不符合入死标准啊，就没被选入。当时与东晋对立的占据北方的十六国，因为一向不被视为是正统啊，所以没有任何一位皇帝入选。哪怕是其中比较有作为的，曾一度统一北方的前秦君主苻坚啊，也没有入选。东晋灭亡后，刘裕建立了南朝中的宋朝。南北朝时期开始，其中南朝有四个政权：宋、齐、梁、陈。宋入选了三位。分别是宋文帝、宋孝武帝、宋明帝，齐入选了一位，齐武帝；梁朝没有皇帝入选，陈朝入选了两位，分别是陈文帝、陈宣帝；北朝有五个政权：北魏、东魏、西魏、北齐、北周，其中入选的只有北魏的八个皇帝，啊，北魏道武帝、明元帝、太武帝、文成帝、献文帝、孝文帝、宣武帝、孝明帝。其他四个政权所有的皇帝都没有入选啊，哪怕是北周武帝宇文邕，哎，这可是一代英主，要不是英年早逝啊，日后统一天下的那就不会是隋文帝了。康熙雍正的时候，南北朝各政权因为是偏安之国啊，所以他们的皇帝一个都没被选入历代帝王庙。到了乾隆时期，乾隆认为南北朝虽然是偏安之国，但是本质上辽朝、金朝也是偏安之国啊，他们的皇帝都入选了。南北朝的皇帝却没入选，这容易遭人非议。而且南朝啊，虽然开国之君德国不正，可是后世子孙里呢，却还有一些不错的守城之主，应该酌情选入一些啊。所以南朝四个政权各自的开国之君都没被选入，就连号称南朝第一帝的宋武帝刘裕都被排除在外了。排除了开国之君，又排除了因无道被杀啊、亡国的君主和不怎么样的君主。剩下的名单就是我上面说的那些了，而北朝只有北魏的皇帝入选了，那是因为乾隆特意提到了啊，北魏有些皇帝还不错，需要选入一些，手底下的大臣就照办了。其他四个政权的皇帝都没被选入，恐怕还是和乾隆的正统观念有关。他认为南朝才是正统。第四个时期是隋唐五代时期，隋朝终结了两晋南北朝近三百年的分裂局面。但是隋朝没有一个皇帝被选入历代帝王庙，和秦朝、晋朝的开国皇帝一样，隋朝的开国皇帝隋文帝也没有入选。其实最早朱元璋在建历代帝王庙的时候呢，本来是把隋文帝选进去了啊，可是后来又把他踢出去了。哎、啊，也说隋朝失其功德，不能无愧，故撤而不语。啊，就是说隋朝在功德方面也有问题，虽然是大一统王朝，也不能入选。具体有啥问题，史料上没说。哎，不过隋文帝篡夺了外孙的江山，还清洗了北周皇室，随后的隋炀帝更是一直都被当成是暴君的典型。隋朝也是个短命王朝，啊，可能正是这些情况呢，让朱元璋觉得他在功德上不如其他大一统王朝。显然，后来的明清皇帝也认可了这一说法，啊，所以一直没有把隋文帝选进去。其后的隋炀帝因为无道而被杀。此后，各地割据势力所各自拥立的隋朝皇帝啊，即使都被认为是正统的，那也都是亡国之君啊，不符合康熙皇帝所制定的入死标准，所以就都没有被选入。隋朝灭亡后，唐朝取而代之，不算武则天的话，唐朝共有20位皇帝，入选的有16位，没入选的四位分别是唐中宗、唐敬宗、唐昭宗、唐哀帝。唐中宗虽然恢复了李唐神器，但是庸碌无为，宠信奸臣，又纵容皇后为氏女儿安乐公主啊，致使朝政混乱，最后还被皇后和女儿给毒死了。唐敬宗沉迷享乐，不理朝政，最后被宦官所杀。唐昭宗则是被宣武节度使朱温所杀。唐哀帝是亡国之君啊，因此都没有入选。唐宪宗也是被宦官所杀，因此一开始也没入选。但是乾隆认为唐宪宗削平藩镇，居功至伟，在位时期号称元和中兴，最后被宦官所杀，并不是因为他无道，所以就又把他选了进去。不过要是这么分析的话，我觉得挺可惜的是唐昭宗。唐昭宗在位期间，其实也很努力的想挽救唐朝啊，做了不少事情，最后被杀也不是因为无道，可是还是没有入选。唐朝灭亡后，就进入了五代时期。后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代，十几位皇帝入选的只有两位：后唐明宗李嗣源、后周世宗柴荣。后唐明宗李嗣源算是五代难得的英明之主了啊！有些人知道他呢，是因为动漫《画江湖之不良人》。不过和动漫塑造的形象不同，历史上的李嗣源为人做事相对来说还是可以的。后周世宗柴荣，这是乾隆皇帝钦点的，要被选入历代帝王庙的。柴荣是当之无愧的五代第一英主，啊，就这么说吧，如果不是因为他死得早啊，只活了38岁，那后面肯定就没有赵匡胤的宋朝啥事了。我读中国古代历史啊，一直都为几位皇帝感到惋惜啊，其中一位就是他。第五个时期是宋辽金时期，宋朝结束了五代十国的分裂割据局面。包括北宋和南宋一共有18位皇帝，其中入选历代帝王庙的有14位，没有入选的四位是宋徽宗、宋钦宗、宋恭帝、宋末帝。宋徽宗和宋钦宗是北宋的亡国之君啊，他俩的事迹我就不用多介绍了，对吧？靖康之耻，这是他俩永远抹不去的污点。我看了不少这段时期的资料啊，始终觉得北宋的灭亡啊，纯粹就是这两个人作死作的。这和很多其他王朝到了末期啊，对吧？你换谁上台啊，都救不了他啊，最后灭亡了不一样。虽然说北宋当时内部有不少问题，金朝的兵力也很强大，但是正常情况下，二者交战最坏的结果可能也就是北宋战败啊，然后割一些土地，增加岁贡而已，绝不会导致北宋灭亡。可是谁知道，偏偏就赶上了宋徽宗和宋钦宗这么两个人啊！你要是……当时换其他稍微好一些的皇帝啊，都不要说那些雄才大略的皇帝了啊，就算是中不溜的，对吧？哪怕是中不溜偏下的，北宋都不至于会在那时候灭亡。宋恭帝是南宋的倒数第三位皇帝，元军兵临,临临安之后，他投降了，算是亡国之君啊。但是南宋其他各地还存在反元力量，他们拥立宗室子孙为帝，继续抗争。宋末帝就是他们拥立的最后一位皇帝。崖山海战之后，陆秀夫背着年仅七岁的宋末帝跳海，南宋就此灭亡。与北宋并立的辽朝一共九位皇帝，有六位入选，啊，没有入选的三位是辽世宗、辽穆宗、辽天祚帝。辽世宗准备援助北汉，出兵攻打后周，驻扎在香果山，手下人发动了叛乱，把他给杀了。之后，辽穆宗即位，辽穆宗昏聩暴虐，喜欢喝酒。一喝醉就会责打，甚至杀掉身边服侍他的人。啊，有一次几个伺候他的人啊，实在是忍受不了了，就把他给杀了。聊天祚帝是亡国之君啊，因此这三个人都没有入选。与南宋并立的金朝也是九位皇帝，也有六位入选，没有入选的三位是金熙宗、金海陵王、金卫少王。金熙宗晚年骄奢淫逸，沉湎酒色，嗜杀成性。最后被宗室子弟完颜亮所杀。之后完颜亮即位，这就是海陵王。在南征南宋的时候被手下将领所杀。而此前趁他南征后方空虚而自立的金氏宗长不承认他是皇帝，改为了海陵王啊，所以他没有庙号。今魏少王在位期间，蒙古军逼近中都，魏少王派人责备右副元帅胡沙虎，每天只知打猎，却不抵抗蒙古军，结果胡沙虎就叛乱了。把魏少王赶出皇宫，最后还把他给杀了，啊！因此呢，这三个皇帝都没有入选。根据历代帝王庙的入选标准，金哀宗作为金朝的王国之君是不应该被选入的。一开始确实也没有他，但是到了乾隆时期，乾隆认为金朝的灭亡不是源于金哀宗。金哀宗在位期间励精图治，可是金朝早已积重难返啊，此时做什么都是徒劳的了，所以就。又把他给增了进去，啊，当然有人会认为啊，完颜成林才是金朝的末代皇帝。金哀宗在成破之前把皇位传给了完颜成林，啊，完颜成林呢，在举行登基大典的时候，蒙古人攻进来了，他就去抵抗，结果被杀，在位不足半日，因此呢，被很多人认为是中国历史上在位时间最短的皇帝。但是史学家一般不把他作为金朝的正统皇帝。所以金朝的亡国之君呢，还是金哀宗。第六个时期是元明清时期。元朝有15位皇帝入选历代帝王庙的有11位，没有入选的四位是元英宗、元天顺帝、元明宗、元顺帝。这里说一下，其实元朝的第一位皇帝是元世祖忽必烈啊，元太祖成吉思汗、铁木真，元太宗窝阔台、元定宗贵尤，元宪宗蒙哥。这几位生前都没有称帝啊，他们的称号是韩，他们的帝号是忽必烈。称帝后才给他们追封的。我觉得清朝应该是考虑到元世祖忽必烈一统天下的功绩是多亏了这几位给他打下的基础，而且他们生前确实也是一国之内的最高统治者啊，只是称号不是皇帝而已。因此和其他一些朝代的追封不一样。再加上当时满蒙联合是国策啊，为了拉拢蒙古人。于是清朝也承认了，元世祖忽必烈进入历代帝王庙的过程反反复复。一开始明太祖朱元璋把他选进去了，啊，但是后来被嘉靖皇帝又给踢出去了。到了清朝顺治的时候，多尔衮就又给他选进去了。元英宗即位后，实行了一系列改革，得罪了不少蒙古贵族。在他从上都返回大都的途中，被一些贵族所杀，史称南坡之变。因此，元英宗没入选。之后，太定帝即位啊。太定帝驾崩后呢，太子在上都即位，这就是天顺帝。与此同时，大都的一些大臣发动了政变，拥立元武宗的次子为帝，这就是元文宗啊。元文宗派兵攻入上都，杀死了天顺帝，因此天顺帝没入选。之后，元文宗宣布将皇位让给自己的哥哥啊，他哥哥在和林即位，这就是元明宗。元明宗立元文宗为太子。此后，二人在中都见面，不到五天，元明宗就驾崩了。哎，这个都说呀，是被元文宗给害死了。元文宗于是再次继位啊，所以元明宗也没有入选。而元顺帝是亡国之君啊，自然也就不能入选历代帝王庙了。不过这里要说明一下，我们一般认为， 1368年明军攻入大都后，元朝灭亡。不过这只是明朝单方面宣布的灭亡。元朝其实仍然存在，他只是失去了对中原的统治，退守漠北本部而已。此后呢，史称北元，直到1635年才被后金所灭。像元顺帝的称号呢，也是朱元璋给他上的啊，人家有自己的庙号叫元惠宗。明朝一共有16位皇帝，入选历代帝王庙的有13位，没有明神宗、明光宗、明熹宗。啊，虽然崇祯才是亡国之君，但是康熙皇帝认为明朝灭亡并不是由于崇祯的过失导致的，而是因为万历、太昌、天启这三个皇帝。即使崇祯后来励精图治，也挽救不了啊。因此，崇祯可以享受祭祀，但是万历、太昌、天启不行。于是就没让这三个人进入历代帝王庙。啊，历代帝王庙的这个牌位上写着明“明敏帝神位”。这就是崇祯皇帝的神位啊，这是后来清朝给他上的谥号。当时朝鲜王朝的使臣出使清朝，参观历代帝王庙的时候呢，发现没有明神宗啊，就是万历皇帝，这个感到愤愤不平，挺不满意的啊。因为当初日本侵略朝鲜，万历派兵援助啊，赶走了日本人，对朝鲜有再造之恩，因此万历在朝鲜王朝有着崇高的地位。清朝的皇帝都没有入选历代帝王庙。因为清朝灭亡后继之而起的是中华民国啊，这标志着延续了两千多年的中国帝制就此终结，民国也就没有必要把清朝皇帝挪入历代帝王庙里了。对于入选历代帝王庙的帝王，大家也不用非得高看一眼啊，就不用太较真儿。如同我上期节目说的，康熙制定、乾隆完善的这个新的入祀标准，凡曾在位除无道被弑、王国之主外，应进入庙重祀，《中华统序》不绝如线，只是个底线标准。被入选的帝王只能排除最差的，但是不能说明里面祭祀的都是做的特别好的帝王啊。因此，乾隆才提出了历代帝王庙的祭祀要义是“法界论”，就是说，对于入祀帝王不要盲目推崇，而是要效法其功德，引戒其教训，学习他们好的一面，警惕他们坏的一面，法界并重。而且这个入祀名单还掺杂着当时主张的正统论与皇帝的主观判断，像有些比较不错的帝王啊，只是因为所在王朝不被认为是正统王朝，就没被选入。还有根据标准，因无道被杀的不选入，但是有些帝王并不是因为无道才被杀的，结果也没选入。啊，你像唐宪宗，这还是因为乾隆对此提出了意见啊，才把他又给选进去了。我觉得可能是大臣在根据皇帝制定的入寺标准拟定名单的时候，发现帝王被杀是非常客观的标准啊，一眼就能看出来，基本上不会有争议。但是，是不是是因为无道而被杀的，这个不同人就有不同的看法了啊？什么是无道？这个人的这个行为是不是无道？对吧？不同人看法不一样，那很容易产生争议啊。所以。为了避免麻烦，干脆就一刀切，只要被杀的全都不选，这样一了百了啊！除非皇帝看后提出意见了，我们再修改，否则那就按照这个名单来啊！妥妥的一群打工人啊！好的，那关于历代帝王庙里的帝王呢，就讲这么多了。马上就是十一假期了啊，大家要是有兴趣的话，可以来北京看看。其实历代帝王庙里所供奉的不仅仅是这188位帝王。还有79位文臣武将以及关二爷，后面呢？我会再给大家详细讲讲这些文臣武将。最后和大家说一下，我在之前的旅行节目里呢，也和大家提到过，我差不多每年都会做长途旅行。之前因为疫情还不太方便啊，但是今年呢，没有任何障碍了，想去哪儿就去哪儿了。近期呢，我会出去旅行大概一个月左右，这期间呢，节目就暂时停止更新了。啊，等我回来后呢，再恢复更新。当然，我在旅行途中也会把一些参观的名胜古迹啊、了解的风土人情，还有遇到的一些有趣的事情、一些想法等，和大家分享。在音频平台呢，没办法发布这些东西。大家有兴趣的话，可以到时候看我在微博、头条啊、抖音、B 站啊等其他平台更新的动态。好的，那本期节目就到这里了。祝大家中秋以及国庆假期快乐！我们晚点再见。